0: Jeg har alltid sovet veldig godt, ja. uansett. Så det er jo et uttrykk for at jeg kanskje ikke er så stresset, det at jeg tror jeg prøver å finne på en måte, når det koker litt, prøver å finne løsninger i hodet mitt som jeg selv forsoner meg med, da. og så blir jeg rolig av det.
1: Mm. Jeg er veldig på folk som på forskjellige måter utøver lederskap. Jeg har lyst til å under huden på dem som har rekt opp hendene og tatt ansvar. Hva er det som driv dem? Hva slags motstand har de mött på veien? Og hvordan har de reist seg de har fallt. For de fleste snubler på veien uten at vi ser det. här är Lederhoder. Jeg heter Åssel Mathisen og jobber i hodeggerne. Dagens gjest er rødleggen fra Grorudalen, som har vært statssekretær i to omganger. Han mener selv han baner for mye, og at han blir stadig mer emosjonell. Inntil nylig var han Oslos mest populære politiker, og fortsatt er han forbannet over valgtape i hovedstaden. Han var stert ønsket inn i regjering, men nå har han bynt som generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Velkommen, Raimond Johansen.
0: Tusen takk for det.
1: Nå går du altså ut av politiken, etter å ha vært en markant og populær politiker og byrådsleder gjennom åtte år. Men det er ikke første gangen du veksler mellom politik og, hva ska vi si, ærlige arbeid. <laughs> hva tenker du, er det bra for, du holder på å si, begge, både politiken og arbeidslivet, at man veksler?
0: Ja, det tror jeg er veldig klokt. Det er... Uh... Veldig mange som kommer inn i politiken er stortingsrepresentant når de er par og 20 år, og så er de ferdig i politikken du er i slutten av 30-årene, kanskje. Mm. Og det å ha arbeidslivserfaring fra ulike områder, tror jeg er bra for demokratiet og bra for politiken. Du blir jo gjerne litt klokere når du får litt breire erfaring en bare politiken og alt vad det innebærer på godt og vondt.
1: Men kan du se for deg at du går tilbake til politikken nå?
0: Altså, jeg sitter i sentralstyret Arbeiderpartiet fram til neste landsmøte, som er våren 2025. Og så er det jo en del politikk det jeg driver med nå også. Så ja. partipolitiken kommer til å være med i Arbeiderpartiet, men nå er hovedfokus å gjøre jobben som generalsekretær i Norsk Folkehjelp.
1: Mm. Og så, ikke det den eneste vekslingen du har gjort, når det kommer til for exempel vilket parti man er med i, så tror jeg du først var med i Arbeiderpartiet eller ja. så gikk du til SV, så gikk du tilbake til Arbeiderpartiet, og så har du gått fra å være mot EF, så sånn var jo det langt tilbake, <laughs> til å bli før EU. Hva er det som gjør at du skifter mening
0: det er ikke noe gærent i å skifte mening. Når jeg var leder av sosialistisk ungdom på midten av 80-tallet, så begynte jag både å bli tilhenger av at vi skulle nærme oss et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, og at vi måtte se på NATO- standpunktet vårt, EU- eller EF-standpunktet. Så jeg har vel hatt någon sånne røde tråder hele tiden når det gjelder samarbeid, både internasjonalt og nasjonalt, så Gjennom den prosessen, særlig EU-prosessen fra 1994, og før det, var jo byråd da, så tenkte jeg liksom, dette her vil ikke SV ha, og da var det ikke greit å komme hjem igjen. Mm. Så jeg opplever ikke at jeg nødvendigvis har liksom skiftet oppfatning om de overordnede tingene, nemlig behovet for internasjonalt samarbeid, og både liksom, Uh, gjennom EU-NATO, men også regjeringssamarbeid på tvers mellom partier. Så det har vært en, en rød tråd i, uh, i uh, det jeg har ment.
1: Men det å skifte mening, verden forandrer seg, man forandrer seg selv, og man leser uh, kanskje for ny kunskap. så sånn sett bør det ikke være unaturlig. Men er det egentlig rom for å skifte mening i, i politikken? Det kan virke som du blir liksom tatt hvis du...
0: Ja, i alt for liten grad. Yeah. Verden endrer seg, verden er dynamisk, det er nye allianser hele tiden, mm. og det at man ikke skal endre oppfatning ø, og perspektiver gjennom det, virker veldig underlig. Mm. Sånn er jo livet ellers. Mm. Du kan jo ø, endre vennegjeng og hvem du, hvem du er sammen med, til og med... Ø, <laughs> skille deg for å si det sånn, så, mm. men i politiken så skal du liksom holde fast ved en eller annen oppfatning du fikk for 30 år siden, mm. og da er du liksom lojal og forutsigbar, men du er jo ikke nødvendigvis veldig klok. Jeg
1: kjenner at jeg, altså jeg klør sånn i fingrene til vi må ta en liten sving innom arbeidspartilsituasjonen, I, i et lederskapsperspektiv da. Mm. Fordi som du sier, verden har endret seg, og sosialdemokratiet må forholde sig til det, hvordan må man gripe an det at det ser ut som man står litt igen på perrongen og ikke helt klarer å, eller det er jo åpenbart at man ikke favne sånn som man har gjort.
0: Nej og nå finns det jo ikke noe hokus pokus eller, eller løsning på det. Arbeiderpartiet var jo i utgangspunktet også en veldig stor koalisjon mm. som rommet veldig mye. Mm. Og når på en måte oppslutningen om en koalitionen blir stadig mindre så er jo det ekstremt uh, krevende å, å holde fast ved, og her har det mye spekkhoggeri, ikke minst på, på venstre sida, så det stiller jo et utrolig stort krav til lederskapet, både med i kraft av tydelighet, og Arbeiderpartiet har jo ofte hatt tre store utfordringer uh, opp gjennom historien, og det ene er ofte at an har stått for arroganse, og at vi har blitt forbundet med kameraderi, og vi har forbundet med intern uro, alle de tingene, og det uh, rammer oss, så mm. rammer det oss veldig hardt. Mm. Så det å liksom alltid være for eksempel veldig åpne for uh, samarbeid med andre i den tiden vi, vi lever i, tror jeg er viktig, og det krever jo veldig mye av uh, deg som leder, mm. både med åpenhet, uh, revshet, forståelse for andres uh, synspunkter og behovet for å finne nest beste løsninger, det er klart at det er en utrolig krevende lederjobb. Mm. Mye enklere å stå og være helt kontant, tydelig på sine grunnstandpunkter, håndheve de, være tydelig på det overalt, sånn som ett parti som Rødt, da. Mm. Som bare kan stå knallhardt på sine standpunkter, uten på en nødvendig å ta hensyn til at du skal også finne näst beste løsninger, for det er bare de beste løsningene som ja. du da målbærer.
1: Men når man er leder og er under et sterkt press, så er det jo en tendens att man lukker sig, det er jo helt naturlig, och at man eh, merker en enhver ting man gör blir, eh, blir påpekt og kritisert, og dermed så på en måte blir man mer og mer sånn, ja, kan ju fremst ta arrogant, for man prøver å være perfekt, og da lurer jeg litt på, for å ta da din lederstil, og litt der du kommer fra. Din onkel er Torbjørn Berntsen. Mm, det er riktig. Ikke sant? Men uh, han var noen miljøvernminister under, uh, vad det i Gro, halvminuttland sin regjering. Han snakket rett fra Levra, uh, fra Grorudalen, og du er jo litt sånn leppa fra Grorud, du også. Altså, er det en fordel, tror du, hvis man da er under press, dermed at man kan bare dra til å være litt folkelig?
0: Jeg tror en hver bunkers mentalitet er farlig. Mm. At hvis det blir en type intern følelse av at det er oss alene mot verden, ja. så, og alt utenfor, alle vil oss vondt, så har det en ofte en effekt med at man drar hverandre ned. Så det har litt åpenhet i, i, i luka. Også for å, noen ganger så skal du gi folk rett i alle de anklagene man har mot deg selv. Ja, det, kjernen, det tar jeg på det aller største alvor. Å mm. være litt tydelig og snakke som sånn man gjør mm. rundt kjøkkenbordet og i vennekretsen, det kan man også si i det offentlige rom. Og det er tydlighet eh, sett jeg er väldigt høyt. Og tydlighet betyr, betyr ikke det å være leppa fra groru eller leppa fra uh, tveita eller whatsoever, så betyr jo ikke det verken at du ikke er gjennomtenkt, at du er uh, naiv og bare slenger rundt deg med og uttaler deg store bokstaver. Det kan være veldig klokt, grunnig gjennomtenkt, Det mm. den måten å kommunisere på uh, må være närt folk. Mm. Det har jeg i hvert fall prøvd alltid å ha som en uh, både lederstil och på måten jag tänker politik på så ska det ju det vara sånt att du skal kunne ha en igenkänning. Folk ska kunna identifiera sig med det du uh, driver med och det du säger. Förenkling av budskap det kräver ofte mycket mycket mer än än uh, på något sätt driva och uttala politik på ett abstrakt nivå då. den igenkänningseffekten som sånn, Torbjörn var ju och är ju försvivit ändå, eller man var 880 veldig, veldig klar på akkurat det å uttale på en måte som folk forstår. Mm. Det er jo viktig for demokrati også, etter mm. mitt skjønn.
1: For man kan kanske få inntrykk at de som på en måte er litt sånn folkelig uttalelsen, kanskje tar det mer spontant, men du for eksempel, du sitter jo og gjør hjemmeleksa di, ja. og til og med jeg leste et gammelt intervju da du begynte som byrådsleder, at du, du følte at du på en måte, du ville liksom få oversikt over hele Oslo, hele Oslo-politikken, sto kvart på fem på morgenen for å lese deg opp. Hva er det slags personlighetstrekk? Har du det sånn fortsatt?
0: Et uh, viktig spørsmål. Uh, jeg er opptatt av at det man beslutter til syvende og sist skal være kunnskapsbasert. Og jeg er veldig jeg skal ta en anekdote knyttet til det, hvor jeg fikk min første liksom, sånn litt større kontorjobb som byråd i Oslo i 1991. Og da hadde jeg kommet ganske rett fra jobben som rørlegger. Og når jeg da kom opp og inn i avdelingen jeg skulle lede og ansvarlig for 15 etater i Oslo, så hadde han Ulrik Fredrik Beikman som var teknisk direktør hadde lagt alle årsrapportene for alle de 15 etatene foran meg mm. med en sløyferund som stod «Velkommen til oss, Raimon!» <laughs> og da tenkte jeg og jeg så ut av vinduet og jeg tenkte i all verdens rike har jeg gitt mig i kast med nå?» og jeg sto og så ut av, så fikk jeg en veldig sånn tydlig uh, viktig erkjennelse som jeg håper har fulgt meg senere det er at disse folkene som er här på denne avdelingen, er jeg helt avhengig Det er de som er ekspertene, de kan det, og jeg må greie å få god, som jeg tänkte sikkert ikke på den måten da, men etterspørselskompetanse. Jeg må visa at jeg er avhengig av dem, jeg må greie å bygge et lag. Øh, var det og, fordi
1: du tänkte den bunken med sløyfe ja, på, den dreper
0: meg? Den så dreper meg, jeg trenger et apparat. Jeg trenger et apparat, jeg trenger kunnskap, mm. det, du kan se si, kanskje, og no, dette er bare en tese, noen ganger en fordel fra å ikke ha en akademisk bakgrund, hvor du kanske tänker at du er på toppen av hverdag mm. at du mestrer det meste selv du har lest, du er kunskapsrik og du skal mm. ofte vise kunnskapen din for omgivelsene det har ikke jeg vært opptatt av jeg har vært opptatt av å få den kunnskapen de som er, var ekspert på Oslo Vei eller eh, som det er, bymiljøetaten eller skogvesen eller eh, hva noe det heter og så er det jo da gjerne rundt og diskutere og så er jeg opptatt av å prøve argumentene mine høre med dem, prøve argumentene så jeg er jeg opptatt av mm. å internalisere argumentene mina. og så det nytter det ikke bare å få noe du leser skal lese fra et papir mm. i det øyeblikket du har sagt det selv og tenkt det selv da grejer du å utvikle både gode spørsmål og du grejer å utvikle politik. og du greier å kommunisere det for du må internalisere du må tenke, du må få det, du må diskutere det. Og da nytter du ikke å bure på kontoret og sitte og lese og streke under med gul markør og tenke at når jeg kommer ut herfra, så er jeg god.
1: Det har jo vært en kritik mot Arbeiderpartiet at det er for mye rådgiver av talepunkter. Er det litt det du sikte til? Altså at hvis man har ferdig snekker av budskap, som gjerne kan høres litt akademisk og byråkratisk ut, at det ikke er eid av Avsender. Jeg tror det
0: er, det, er, er, det er litt problem, og jeg har selvtillit liksom, til å, det er å, til å liksom, legge det bort, og ja. etter hvert for jeg har drevet gaming i mange år. Men det er klart at det er ett problem, men här er også media og dere ett problem. Mm -hmm. For man leter etter en eller annen liten feil, og du blir du uttrygg på om du har målbært det du har fått fra administrasjonen din, på helt riktig måte. Og der sitter du og har debatt, hvor du liksom har pugga tall opp og ned og ned i mente, mm. som om du er professor i sosiale Framför mm. framfor at du tänker at nå skal jeg greie å snakke og ha ett budskap, som at folk faktisk forstår hvorfor du gjør det du faktisk gjør. Og, ja, hvis Fredrik
1: Solvang hade hadde stått i studio med deg, og du ja. ikke kunne alle de tallene, hadde du da bare på en måte det, at vet du hva, det er ikke min jobb å stå her og kunne alt, i stedet for å bli så fryktbasert som det virker som... Jeg tror som... jeg har
0: gjort det noen ganger, også ja. <laughs> i debatten, hvor... Uh...
1: Kanskje journalister må oppdras litt også?
0: Nei, altså, det, det, er noe, det er noe sånn det game er, og du må mm. ha uh, selvtillit, du må tenke på hvem som er uh, de du faktisk skal snakke til, mm. og det er ikke nødvendigvis bare journalistene, det er også vanlige folk som skal skjønne at det du driver med er håndgripelig, og ikke minst at det er utrolig mange kompliserte avverninger du mm. gjør, og du må ta på en måte å velge å holde folk i hånda og forklare mm. hvordan, ja, hør nå her, mm. det er det, derfor må vi kutte ned det, for å få det til, vi har ikke penger, vi har så mye gjeld, det er det, det er det grunnen til jeg gjør det. Det har vi falt ned på. kanske det ikke er det riktige, men det er den begrunnelsen vi faktisk har gjort for å fatte det standpunktet. Så du, når vi nå står liksom i økonomiske utfordringer, mm. og verden der framme ser ganske mørk ut, og det folk da må ønske er ha et perspektiv som er positivt. Og da må du først holde med hånda, ja, vi gjør det og det og det, fordi fremtiden skal kunne være enda mer positivt. Den reisen holder velgere, eller hvem nå det er, i hånda, for å ta dem videre for å forklare ditt budskap, der har vi litt å gå på.
1: En ting er på en måte måten du er på, så dette med at du er rørlegger, det er jo sånn som gir en kredibilitet i Arbeiderpartiet. <laughs> og så er det jo at man har hatt et sånn ærlig yrke, man har logg helt på utøya, det er veldig mye sånne, sånne på en måte symboliske ting i Arbeiderpartiet, og så har du en yngre generasjon som er akademikere, som opplever at deres utdannelse på en måte blir mistenkeliggjort, eller at den blir på en måte sett på som en elite, eller som problemer, eh, og så slår de tilbake med, det är jo det som er på en måte, nå er det det vi er, altså, ja. vi, nå er vi et kunnskapssamfunn. Jeg er Men hva är det som gjør att man henger fast i sånne gamle kategorier? Ja, gud,
0: Gud, gud, <laughs> veit. Uh, ja, i hvert fall, liksom, det er media som har vært mer opptatt av, jeg har ikke skrudd siden 1991, og det begynner å bli mange sesonger siden. Jeg har vært leder på andre nivåer siden det, og nå ser vi 2023. Ja, ja, men vi selv... elsker jo
1: den kontrasten. Jo, så, uh,
0: ikke slipp meg inn i kjøkkenbenken din. Det, uh, altså, det er det aller tryggeste, og jeg liker ikke å kokettere med det, det er helt tatt, og jeg irriterer meg også litt over den der måten å snakke med folk som har fått seg akademisk utdanning. Kona med er ø, akademiker, mm. hun har ø, en lang utdanning mm. kommer fra veldig ø, enkel bakgrunn. Den første som har tatt en mm. uh, utdanning i Harstad hvor hun er fra, det er jo du, verden hvor
1: stolt. Og det er jo det Arbeiderpartiet har ville. Ja, det er det vi har villet. Det er det er så
0: utrolig stolt av at muligheten for arbeiderklassens unger skalken kunne ha fått seg en mm. Så jeg synes det der blir veldig, veldig kunstig. Så jeg har aldri følt liksom, at det skal mig meg noen ekstra, ekstra poenger i det hele tatt. Jeg er en utrolig lesende person og veldig respekt for, for, for kunskap. Og så det er det ikke sånn at uh, mange som har en tradisjonelt yrke blåser i nesa av folk som uh, har en akademisk uh, utdanning, og det synes jeg bare er noe forbannet av tull. Mm. Når det jobber ute på en byggeplass i dag, så er det jo helt avhengig av det samarbeidet mellom arkitekter, mellom ulike ingeniører, mm. og alt dette her er mye mer teknisk. Så jeg synes den er... Uh, det er kunstig, men når det er sagt, så er ett problem at rekrutteringen til politikken stadig blir uh, smalere. Mm. At man ikke lenger, og det sliter det også med i fagbevegelsen, at uh, rekrutteringen til, uh, til politikk er... Uh, ikke så bredt som man skulle vært, den ivaretar ikke... Og det gjelder jo
1: alle partier og ytterste det, venstre. Det gjelder ja.
0: absolutt alle, alle partier, og mm. det har etter hvert liksom litt mer, tror jeg, når jeg ser litt mer utenifra, senket både tillit og, og, og respekt for, for politikken, for jeg er jo alltid fryktet at vi får en egen politikerklasse, som man har... Vi snakker til hverandre opptatt av det vi gjør, blir forbanna på angrep utenifra. Sånn, der må vi ikke komme.
1: Mm. Men tilbake til det her med å si ting man ikke burde sagt. For jeg lurer litt på om man kanskje kan av og til gjøre det mer alvorlig selv ved at man tar det så på alvor hvis man sier feil. Du sier av og til... Ting som du angrer på. <laughs> Skyt litt fra hofta. Ja. Um, og jeg tenker, først så skulle du takle tape i Oslo, som du selvfølgelig synes var veldig, veldig kjipt. Og det gjorde du med en verdighet. Og så fikk du ikke telefon fra Jonas. Det har du også, du har ikke kommentert det så mye. Du har sagt litt. Men så fikk du et spørsmål om etterlønnene og da blei du forbannet. Så jeg lurte på, liksom, rønt begre litt over. Uh, dårlig,
0: da. dårlig dag, uh, uproft av meg. Det har fan ikke du noe med, tror jeg. Ja. Uh, og oh, det ble jo, uh, det var ikke spesielt smart. Men da jeg liksom, Da ble du sint. Et, jeg ble uh, uh, det er riktig. Mm. Uh, når hun spurte, liksom, jeg som å spørre om hva jeg skulle med penger. Det spørsmålet trenger jeg ikke å svare på. Nei. I likhet med folk flest, så trenger også jeg penger. Mm. Og jeg tror det ble liksom, og det er et sånn klassiske eksempel på å ut, for det er klart det svaret jeg ga, ga jo extra ammunition til den saken, hadde jeg bare lagt meg helt flat, så hadde det gått bedre.
1: Ja. Det virker ikke som at, jeg altså bare tenker på en annen situation da, da finnes saken sprakk, så skrev du noe på Facebook. Ja. Där du någonting som jag hoppar inte att media väntar till efter valet med den informationen. Mm. Och så sletta du den. Mm. Er du lite av och till litt spontan?
0: Ja, det er jag och emotionell. Ja. Där gick jag på fället efter eftertapet og fyrta en en Facebook, hvor jeg var litt unøyaktig med ordet, som oppfattet som om media hadde med vilje holdt informasjonen inne. I hvert fall sånn det kunne oppfattes. Og jeg tenkte ganske fort at det var jo heller ikke spesielt smart. Men på sosiale medier så er skaden gjort selv om du sletter ner det till 10 minuter så er ju skadan där den är och det, <laughs> ja,
1: altså
0: det, det går väldigt fort ja. och det er inte alltid man tänker over över det. Mm. Så ja, jag kan vara impulsiv Og emotionell Ikke men, ofte, men ibland.
1: Men det är nog med måten du hanterade på och det er litt sånn, det er så farlig. Altså, du legger ikke så mye aksjer i det, at ok, jeg, nå er jeg og går på fjellet, og det er det jeg ska göra. Det virker ikke som sånn at sånne ting fester sig sånn med som det kanskje gjør med andre som vill håndtere det veldig sånn, tar det mer på alvor hvis du skjønner, at det kanske reflekteres litt i måten man håndterer det på.
0: Ja, kanskje det. Jeg tar det jo ikke så tungt. Nei. Eh, ikke så lenge, och jag har jo sånn når det blåser, som det jo har gjort, i mange perioder, så er jeg veldig lite, jeg ser veldig lite på sosiale medier. Jeg mm. leser ikke så mye aviser for å liksom eie mine egne tanker da. I stedet for liksom at alle andre og mange kan sitte ned og lese kommentarene i VG eller ja. på sosiale medier og blir utrolig stresset og kanske sove mindre og tar det veldig personlig og sånt, så har jeg tekniker. da. Mm. Det er jo at jeg, det, nå er jeg uke hvor jeg er mye trøbbel, har jeg sagt til rådgivere at det er absolutt noe vi svarer på, så fint, da gjør vi det, men ellers så kommer ikke jeg ikke til å lese noen ting. Så det er jo litt sånn teknikker jeg ja. har lært mig også da, til å beskytte meg selv, mm. Jeg tror det er mange som ikke er like opptatt av å sig seg selv, men bare blir veldig retthaversk og går ja. ut og ska feite for det man opprinner hvis du har dumma deg ut. Ja.
1: Men er du en person som i utgangspunktet blir stresset? Og så har du lært deg teknikker, eller er du en roligere
0: Ja roligere... Altså jeg har alltid väldigt veldig godt. Ja. Uansett. Så det er jo et uttrykk for at jeg kanskje ikke er så stresset, fordi at jeg tror jeg prøver å finne på en måte når det koker litt, prøver å finne løsninger i hodet mitt som jeg selv forsoner meg med da. Og så blir jeg rolig av det, mm. og bruker selvfølgelig alle, alle rundt meg, så jeg er egentlig ikke en jeg er ikke en stressa type men jeg er veldig utholdmodig i den forstanden at jeg liksom må videre hele tiden og hverken om en ny jobb og sånn, det er jo masse nye folk, det er masse nye rutiner, og så blir jeg utåmmelig for å forstå organisasjon og, me og hvilke på måte, mekanismer det er här og hvorfor gjør det sånn og ikke sånn, og mm. kommer in i noe, så det kan i hvert fall være en sånn, jeg kunne jo lente meg kanskje mer tilbake og bare tänkte ja, nå bruker jeg et halvt år mm. å lære um, organisasjonen og... Um, dere å kjenne. Så, sånn sett, så noen vil kanskje kalle det ø, stressa, men det er litt sånn, jeg må komme på høyden av situasjonen. Ja. Sånn at jeg forstår egentlig hva som skjer, ikke minst når jeg har ø, ansvar. For det har jeg jo nå, og det har mm. jeg hatt i mange, mange år, et ø, ganske stort ansvar. Mm. Og da føler jeg at da må jeg ø, forstå
1: så hvordan merker Norsk Folkehjelp at du har kommet in. Er det da liksom masse møter der du, som skal pick everyone's brains for ja, å liksom få det. info? Også ja, jeg Og så
0: er det jo systemer da, for det man nå så populært kaller onboarding. Ja. Så jeg driver i onboardingsbransjen. <laughs> det er løtten veldig... det. <laughs> det er masse møter og mye flinke folk, og jeg... Jeg ser det at forvirringen er på et stadig høyere nivå for hver dag som går, så får jeg <laughs> håpe at jeg kommer sånn på øh, øh, høyden av situasjonen. Og nå blir det jo litt å catche opp med gammalt nettverk fra utenriks både internasjonalt og her, og bistandsbransje, og så synes jeg det er veldig spennende at det er en medlemsorganisasjon jeg ivrig på å øh, runt rundt og høre og lære så ja.
1: Ja, og for ordens skyld så var jo da hodejegene bistod jo norsk folkehjelp i å rekruttere det til den rollen. Men hva tenker du slags erfaringer du tar med deg fra politiken in i norsk folkehjelp?
0: Jeg tar en veldig brei erfaring, det at jeg har da vært partisekretær og ledet en medlemsorganisasjon med alt hva en medlemsorganisasjon innebærer med hvem som er medlem av organisasjoner, mm. hvordan det er, hvordan lokallaget er, og dynamikken der, som mm. ofta i utgangspunktet er jo litt kritisk, det er sentrale ledd og informasjon og sånn. Det har jeg lært, og jeg har reist på kryss og tvers rundt i, i, i landet, så det synes jeg er en veldig nyttig egenskap. Og så mm. skal vi begynne å med å bli en beredskapsorganisasjon, og jeg lærte, og først jeg var jo å sette beredskapsetaten direkt under mig. Mm. og jeg både pandemiet og for så flom, og vi hadde også de drapene som var før Pride i ja. 2022. Så jeg har stått i mange sånne type ulike krisesituasjoner, som mm. gjør at liksom den beredskapstenkningen er, er, er bra, så har en lang internasjonal erfaring både fra Norad og flyktinghjelpen og fra utenriksdepartementet, så det er liksom sånn mange av de tingene jeg har drevet med kommer mm. sammen i, uh, i en jobb, så jeg håper uh, at Norsk Folkehjelp får nytta av det, og at mm. vi i vår tid, hvor vi både har behov for frivilligheten og behov for bistand, at det kan være verdifullt.
1: Så norsk folkehjelp ska endre sig og så har det også vært noen motsetninger, det er ikke til å stikke under en stol. Jeg tenker, du holdt jo sammen litt sprikende stør eh, <laughs> i, åtte, <laughs> i åtte, år, ja. <laughs> åtte år. Er det noen eh, ting du tar med deg fra, fra det? For man kan ju tenke sånn, du snakker rett fra leveret, du er tydelig, men du må nødvendigvis ha noen egenskaper som er litt diplomatisk også.
0: Jeg håper det. Uh, jeg tror uh, at egentlig de uh, evnene er, uh, evner og evner, men i hvert fall de perspektivene, da, er ganske sterke uh, med å holde, uh, holde sammen et lag, mm. og bygge felles kultur. Mm. Og da er det et utgangspunkt, og det må være noe positivt i det for alle. Det var jo også... Uh, mantra i å holde de tre partiene pluss samarbeid med Rødt. Yeah. I åtte år så måtte du på en måte inngå kompromisser, prate mye med de ulike personer i de ulike partiene og sånn. Det er sånn jeg kommer i en ny organisasjon hvor det også har vært noe uenighet om organisering og noen generalsekretær som har sluttet, som har vært opptatt av at det var liksom jeg skal ikke adoptere alle de problemstillingene før jeg begynner, alle har jo på en måte både behov og fortjener å vise sin beste side av seg selv mot den ny sjef, og da kan du ikke komme in med en masse ballast om hvordan ting er mm. tolket, så jeg har i grund ikke brukt for mye tid på å snakke enda med de som har hatt posisjoner før, Nei. for jeg er livredd for å liksom ta med meg for mye av det som er sagt in i ø, nye rollen, for når vi ja. er en vurdering og både organisasjon og folk endrer seg litt, så øh, det skal jeg bruke tid på, mm. men alle fortjener å vise sin beste side av seg selv. Og da skal du ha masse fordommer hvor du har hørt det og det om mm. både personer og strukturer. Så
1: men noen ganger er det jo sånn hvis man er en diplomatisk type som på en måte liksom lager kompromisser, så kan man jo gjerne fremstå litt sånn også utad og i media. Kanske man er liksom mer, litt mer sånn kjedelig, og det er ikke så mye som skaper overskrifter. Mens du er jo da, eh, under pandemien, så liksom dundrer du til mot regjeringen, og dette kommer jo folk til å huske. Altså, du er en som snakker rett fra leveret, du er veldig tydelig. Og samtidig, altså jeg det på, er du en litt annen type in i det møterommet enn du er når jeg ser ja. deg på TV?
0: Ja, det er jeg. Du kan tänke deg hvor når vi fattet beslutninger som fick direkte påvirkning for dig og for dig. så var det utrolig grunnig. Vi sitter da i et bord, kanskje er 30 stykker inn i rommet. Vi har fått liksom fra helsetaten, vi har fått fra ulike byer, eller vi har fått informasjon, og da er jeg tror jeg i hvert fall, veldig opptatt av å høre alle synspunkter på, i dette eksempelet, pandemien og utviklingen og tiltakene. Og så etter hvert at vi har på en måte en sånn enighet til slutt. Det var ju enighet internt i, i, blant ekspertene også i Oslo kommune om ja. tiltak. Og så var det å ha den diskusjonen, og til syvende og sist måtte jeg fatte et standpunkt om hva vi faktisk gjør. Mm. Men det var jo alle som gick ut av det rommet visste da at det standpunktet var fattet og at det var det som kom til bli sagt på presskonferansen kanske en time etterpå. Så jeg har i hvert fall øh, håper at jeg også er, og er i realiteten lyttende mm. og åpen i process. Mm. Men så er jeg også opptatt av at når et standpunkt er fattet, så er det fattet. Mm. Det er ikke, jeg er ikke typen for hundre omkamper. Når vi for eksempel har lagt uh, plattformer for de näste fire årene i Oslo med, jeg har vært med på forhandlinger uh, mange ganger om det, så er den processen kan jeg være innmari slitsom, og lange kvelder og netter og uh, grining og ene med det andre. Men når det er fattet, mm. så er det fattet. Da tromfer den processen og det vet jeg ikke tromfer alt det der, jeg, ganske så tøff. Hvor mye kan man gi? Man skal i hvert fall, man skal gi så mye at alle er noenlunde komfortable, mm. men det skal også... Det ikke sånn at
1: alle passer misfornøyde? Nei, det,
0: ja, det kan du se, si, men det ska jo reflektere et visst maktforhold, og det er klart at det var annerledes så forhandle etter valget i 2015, hvor Arbeiderpartiet hadde via Oslo 32 prosent, enn i 2019 var 19 prosent, og med ja. MDG hadde 15 prosent. Mm. Og det er jo ikke sånn folk går og tenker på at plutselig er Arbeiderpartiet er mye mindre, men det var vi faktisk. Og det er jo det forhandlingsutgangspunktet, et valgresultat faktisk gir deg. Så må du manøvrere det også på en ø, klok måte.
1: Kunne man ha sørget for at SV ikke gikk ut av forhandlingen regjeringen?
0: Jeg er helt sikker på at uh, det er når... Uh, ikke gi
1: meg et politisk korrekt svar nå. Nei, men skal nå. jeg skal
0: uh, Audun Lysbakken, Jonas Gahr Støre og Sikker Trygve Slagshold Edum skriver sine memoarer om vad som egentlig skjedde, mm. så uh, går han å trekke noen konklusjoner på det. For det er noen ting, og har også vært med på det, som det er noen få genom det som til syvende og sist avgjør. Og jeg vet ikke nok om det. Nei. Men det er klart at Min erfaring er jo at når jeg har fått folka rundt bordet, så blir, har de blitt sittende i hvert fall. Men uh, om det her var helt umulig, det, det vet jeg ikke. Men jeg er helt sikker på at den debatten kommer når memoerne kommer igjen på mm. en, en eller annen uh, gang. Men uh, jeg er jo en, en tre en, en flertallstyrning når det var mulig. Ja. Jeg tror det er lettere å styre. Mm. Så jeg opplever at prisen man betaler for at det ikke gikk ganske høy men jeg har i hvert fall ikke kunskap nok til å peke på noen og gi noen skyld for det jeg vet ikke om SV var nok oppriktig jeg vet ikke om Senterpartiet var satt foten fullstendig I don't know
1: Det har blitt veldig inn å reflektere om ledelse og så har jeg en sånn inntrykk av i politiken så snakker man jo ikke om lederskap på den måten hvordan utvikler man seg som leder i politiken hvordan har du utviklet deg? er det helt sånn organisk eller har du, sitt, lest du noen gang bøker om ledelse?
0: <laughs> Nej, det gjør jeg ikke. Men det betyr ikke at jeg ikke har uh, respekt for det, men jeg reflekterer veldig mye rundt ledelse, mm. fordi jeg har vært leder i så veldig mange år. Så jeg ser veldig fort hva jeg synes er en god eller en dårlig leder. Og i går så var jeg for eksempel uh, og snakket til lokalleder i Oslo Arbeiderpartiet om ledelse. Ja. Og uh, det er jo noen sånne ting som, for meg er veldig viktig å, å si, som du ikke alltid leser i bøker, det ene er folkeskikk, det ene er uh, møtedynamikk, det er å se alle mennesker, være bevisst på hvem du, hvis du er sånn, og menn er jo ferdig på det, menn kommenterer menn, og så når ja. du har et møte rundt bordet, så skal du på en måte, skjønne hvem du ikke har kommentert og hvem du har kommentert og hvem du ser på og ja. hvis du tar opp mobiltelefon, så skal du se si at ja, jeg har nødt til, beklager jeg har mm. nødt til å sende en melding så er det mye, mye viktigere enn vad du faktisk sier det er hvordan du framstår mm. og det er for få som setter seg ned og skjønner at når du er leder så alt du sier kan du på en måte gange med ti Mm. for det at det blir så forsterket i kraft av at du faktisk sitter med makt mm. hvis du er en ø, bølle på det inni det rommet, mm. og så ganger du på ti så blir du riktig så bøllete mm. og det er den der mellommenneskelige dynamikken i en, både en beslutningsprosess eller ellers som er ø, som jeg ø, har reflektert mye over
1: mm.
0: og jeg har jo vært på i min ledeperiode så har jeg jo ø, vært igjennom veldig mye, 22. juli, som det aller sterkeste, hvor man også i den prosessen ganske tidlig, så måtte du bestemme deg, bland annet for å holde følelsene ute, for du skulle lede, og så altså, du kunne ikke ta alt innover deg, selv om du besøkte liksom, begravelser, du var med og forfattet nekrologer, måtte ta telefoner til foreldre som deres barn hadde blitt drept, skutt på ute av barn som var like gamle som mine sønner, mm. alle de tingene du kunde bare du kunde bare egentlig åpne alt, jeg gjorde det liksom til slutt for mig selv, hvor jeg gråt og gråt og gråt, men det, det trenger du tekniker for å gjøre. Jeg fikk da heldigvis hjelp av en som var der, en krisesykolog, som måtte hjelpe. Og, så jeg har liksom byggt på erfaringer, og den var også veldig verdifull under pandemien. Ja. Fordi at uh, du, det høres helt grotesk ut, uh, på en måte, men det å, å, å stenge uh, noe av følelsene ute, for det var jo så mange som ble så hardt rammet. Og så hvis du skulle ta alt det innover deg, og samtidig lede, så hadde ikke det gått. Så det var ett langt svar på et spørsmål om på en måte jeg har byggt ledelse gjennom erfaring eller generisk, så jeg har byggt min erfaring gjennom mange ulike ulike händelser. og så tror jag jeg har hatt ting med meg av det vi har snakket om, både å være godt forberedt, det å se folk rundt deg, evnen til å skjære gjennom, og stå på det standpunktet du faktisk har fattet er verdifulle ting mm. som, som leder
1: bare dette med 22. juli, når man leser bøker om 22. juli, så ser man et Arbeiderparti som på en måte er så utrolig på måte, laget samles mm. og det beste ved kulturen kommer frem jeg husker jeg gjorde inntrykk på meg, var gamle AUF'ere som bare gikk inn på AUF-kontoret altså mm. bare tilbake til røtten på en og det er jo litt klisjéen med at en krise ikke sant, får frem det beste. Er det noe man i Arbeiderpartiet kunne lært lite av? Hva kan man finne tilbake til? Røttene der, ja. ja. Fordi at når folk inviterer deg til å snakke om ledelse i Arbeiderpartiet, er ikke det litt fordi at man kanskje ikke har en så veldig god kultur akkurat nå? For Jeg tror det er
0: veldig mange ting som har skjedd som har vært uh, veldig krevende helt fra 2017 som har vært veldig tungt splittende med MeToo-saker, som er en kultursak, og en vært en veldig viktig, viktig sak i internasjonalt og det norske samfunnet. Det var jo med på å gjøre en situasjon ekstremt krevende og betent. Noe av de hendelsene har jo ligge der, men noe det fantastiske med det samholdet som selvfølgelig Norge følte, og vi i Arbeiderbevegelsen følte det var veldig, var veldig stert. Men samtidig så var det også krevende, fordi vi var jo på en måte opptatt av å si at det var hele Norge som angrepet, men vi vet jo at det var Arbeiderpartiet og AUF som ble angrepet. Men det å si det kunne føre liksom til at det var mindre både forståelse og emosjonalitet knyttet til det. Så det har jeg tenkt veldig på om vi gikk for langt til å avpolitisere den delen av at det faktisk var et terrorangrepp rettet mot sosialdemokratiet. Men det er noe vann under brua og mm. mange sånne ting. så det samholdet var jo også politisk, for det var et angrepp. Og så, vi satte jo opp hele organisasjonen på Veldig kort tid, alle lokallag, det var kontakt med de som satt i ulike psykosocial psykosocialtjenester, alt var liksom hele det apparatet som var rundt Arbeiderpartiet. Forsøksvis fungerte jo veldig, veldig bra, mm. men ved å si det så er det også veldig lett å, å tenke at det er mange som føler at det også ikke ble godt nok i varetatt.
1: Hvis du skulle se si, dette er vanskelig å svare på, men... Idag, Arbeiderpartiet, er det problemet er det ledelse, kultur eller politikk?
0: Oj, det var uh, veldig Sånn <laughs> <Som> på
1: tampen. <laughs> ja, det var sånn
0: på tampen. Jeg går rundt og sier at kultur spises struktur til frukost. Ja. Og derfor er jeg innmari opptatt av kulturledelse ja. I den forstand at uh, du skal ha et, uh, et parti hvor vi er uh, eller organisasjon hvor folk er glade i hverandre hvor du skal våge å si det du mener, at det skal være høyt under taket, og at det skal være en dualitet i bånd. Mm. Og akkurat nå, så når man sliter, så er det bites hestene. Og da blir det ofte en nedadgående trend, og det er en ekstremt krevende situasjon å stå i, så jeg skal ikke sitte her med ny jobb og være belærende med hensyn til det, men det er jo klart at den varmen og tryggheten folk rundt må føle, den er nok ikke alltid til sted nå. Men det jeg har kun no behov for å dela ut verken røde eller gule kort eller noe, noe annet, men det er jo sånn at når det går bra så går det bra på alle områder. Og når det går dårlig så har det lett å bli forsterket. Du ser jo det i fotballen, for eksempel. Mm. Når du begynner å tape, så er det lett å fortsette å tape. Og det er den snikende psykologin som trenger sig in i hodet ditt. Mm. At her er det noe som ikke funker, vi vet ikke helt hva.
1: Mm.
0: Og det i seg selv er jo en ekstremt krevende lederoppgave å manøvrere. Hva, å hva skal man gjøre
1: da?
0: Nei, jeg, jeg, jeg begynte å, å, fortelle, eller begynte å si eh, på et første av den podcasten, at jeg tror det er ekstremt viktig å kommunisere og holde velgerne i hånda, og forklare veldig tydelig hvorfor man gjør det man gjør, det at alt nå er i vår tid utrolig oppdelt, og det er vanskelig å få, få øye på sammenhengen. Mm. Sammenhengen med liksom, hvorfor i all verdens land er, rik, er det rikere, økte renter og matvarpriser, og alt det der, samtidig som... Øh det er en miljøkrise, og du har nødt til liksom å bruke alltid den jobben med å holde velgere i hånda og kommunisere, og det er like krevende som det er sagt.
1: Det har vært veldig spennende å snakke med deg, Raymond. Helt til slut. hva er det beste rådet du har fått i din karriere?
0: Når jeg ble partisekretär, kom fra jobben som statssekretær, i Arbeiderpartiet og ble partisekretær så hadde jeg en prat med Martin Kolberg, og jeg spurte Martin, hva er det beste rådet du kan gi meg når jeg nå går i gang med jobben som partisekretär. og da sa Martin at du må være glad i parti, og du må være glad i folka. Det synes jeg var et
1: godt råd Fantastisk. Tusen takk for at du kom Denna podkasten är producerad av Monster Podcast for för hodejägarna.